0: Z tej strony Karola, słuchacie podcastu magazynu Shine. Dzisiaj będę sobie gadać o rzeczach, które się czuję, a których się o, po sobie nie spodziewało poczuć e, i o niepokoju, który zanim przyjdzie, to myśli się, hmm, nie no, ja w takiej sytuacji bym się czuła totalnie spoko. Bo tam wydarzy się ta sytuacja i nagle masz takie... LOL, jest okropnie. Jest okropnie, jest dokładnie tak, jak ktoś mówił, że będzie. A ja myślałam, że tak nie będę czuła. Po tym yy, trochę enigmatycznym, a właściwie nie, myślę, że ten wstęp nie jest enigmatyczny, tylko że myślę, że on zostawia takie pole do bardzo luźnej interpretacji, że w zależności od tego, jakie macie jakieś doświadczenie życiowe, to możecie myśleć, że ten odcinek będzie o czymś zupełnie innym. Więc po tym nieenigmatycznym, ale, um, ale jakimś takim w, w wolnej interpretacji wstępie pozwolę sobie przejść do konkretów. A konkretem, od którego chciałabym otworzyć ten odcinek jest hate. Jak prawdopodobnie już większość z Was wie, od siedmiu miesięcy organizuję protest osób z niepełnosprawnością i osób opiekuńczych. I ostatnio rzeczywiście nastąpił jakiś taki duży przełom w naszych działaniach, dlatego że no, doczekaliśmy się niemalże zmian legislacyjnych. Mówię niemalże, dlatego że de facto teraz ustawa, którą gdzieś tam um, omawialiśmy z ministerstwem wielokrotnie, um, trafiła um, trafi pod obrady, a już została zopiniowana przez ministerstwa, więc, więc gdzieś jest już w takim trybie bycia procedowaną. I no to się oczywiście spotkało z bardzo szerokimi reakcjami od środowiska. Szerokimi reakcjami? What? Chodziło mi o bardzo szerokie spektrum tych relacji. Dlatego, że Dobra, ja nie będę tutaj teraz wchodzić w szczegóły dotyczące tej ustawy, chociaż mam mega ochotę to zrobić i bardzo chciałabym Wam teraz opowiedzieć o tym, dlaczego ta ustawa moim zdaniem jest dobra, dlaczego ma krytyczne punkty, ale jednak mimo wszystko jest krokiem w stronę niezależnego życia. Bardzo bym chciała to zrobić, ale to nie jest platforma do tego. Więc jeżeli macie ochotę o tym posłuchać i dowiedzieć się trochę z backgroundu tego, że to wszystko doprowadziło mnie do mówienia dzisiaj o hejcie, to po prostu obczajcie sobie profil 2.1.1.9. Różowo-żółty łatwo znaleźć. To była przypadkowa autopromocja, jakby co. A to, o czym chciałam powiedzieć, to to, że, że ponieważ tak naprawdę mówimy tutaj o ludzkich życiach i ta ustawa będzie zmieniać ludzkie życia w jedną albo w drugą stronę, będzie niektórym dawać więcej pieniędzy niektórym niekoniecznie no na pewno będzie się po prostu wiązać jakąś dużą rewolucją w życiu osób z niepełnosprawnością ale też tych osób, u których osoba z niepełnosprawnością gra dużą rolę w życiu więc spotkało się to z bardzo emocjonalnym odzewem również z bardzo emocjonalnym odzewem hejterskim I takim, nie będę tutaj cytować niektórych komentarzy, też raczej nie możecie już ich znaleźć na Facebooku, bo takie gdzieś niecenzuralne i trudne bardzo, ale niemerytoryczne komentarze po prostu pozgłaszałyśmy i one już poznikały. Ale, Ale właśnie, tutaj dochodzę do tego, o czym chciałam powiedzieć w tym odcinku. Czyli do tego, że zanim ta fala hejtu się wytoczyła na nas, to ja zawsze jak słuchałam o hejcie, no nie wiem, od kogokolwiek, ale tak jakoś przyszła mi do głowy teraz Okuniewska. Przez to, że yy, u niej ona w podcastach dużo mówiła o tym, jak, że to był duży deal, to wyłączenie tych komentarzy i właśnie nie czytanie komentarzy. Ja też na przykład nie czytam nigdy komentarzy na TikToku, bo kilka razy się nacięłam i stwierdziłam, że to nie ma sensu. Więc przestałam to robić. Em, ale Ruch 2.1.1.9 jakby... No i nie jest tylko mną, więc nawet... Więc nie, nie jest tylko mną, nie dotyczy tylko mnie. Jakby trudno jest nie czytać też tych komentarzy, bo ma się wtedy takie poczucie, że też gdzieś się ignoruje tę stronę społeczną. No to jest, wydaje mi się, bardziej złożone niż nie czytanie komentarzy na TikToku. I zawsze jak słyszałam o hejcie właśnie... No, tak już podałam ten przykład o Kuniewskiej, ale to na pewno dużo osób się mieści w tym i o tym, że to boli i tak dalej i tak dalej, jakie to jest trudne i niefajne i że w ogóle hejt, PLE. wiadomo, wiadomo. Wiadomo, co o tym myślimy. E, no to mm, ja zawsze myślałam sobie, że ja będę tą osobą, że jestem taką osobą, że jak ten hejt mnie spotka, to, że to spłynie jak woda po kaczce, dlatego, że mm, no, wi- jeżeli widzisz, że to nie jest merytoryczne, jeżeli widzisz, że to jest jakiś po prostu shit, e- nawet nie powiem, że wyjęty psu z pyska, bo to by było po prostu e- dyshonor dla psiego pyska. Wyjęte nie wiem skąd e- rzeczy, no to po prostu nie czujesz się Bo myślisz sobie, to jest przecież bez sensu, to jest durne. Ale, ale. I wbrew pozorom nie chcę tutaj w tym momencie powiedzieć, a potem spotkał mnie hejt i słuchajcie, jednak poczułam się źle. Nie, właśnie dążę tutaj do powiedzenia czegoś, co jest troszkę mniej oczywiste. A mianowicie tego, że ten proces czucia się okropnie z czymś, dzieje się tak bardzo podskórnie i tak bardzo na zasadzie jakichś małych sygnałów, które ciało i emocje i głowa wysyła cały czas i Ty sobie myślisz, mnie nie obchodzi ten hejt, mnie nie obchodzi w ogóle to, jakby jakby dopóki ktoś nie chce ze mną wejść w dialog i nie chce powiedzieć mi, dlaczego mu się coś nie podoba, tylko na przykład mówi coś... Wulgarnego, to ja nie będę, to, to dlaczego ja miałabym się w to angażować emocjonalnie? Ale mówisz sobie to, wydaje ci się, że to jest Twoja prawda, a jednocześnie masz taki mega napęczniały brzuch, jakbyś popknęła kulę do kręgli. Jednocześnie cały czas ramiona. Są takie napięte, że są po prostu na poziomie uszu. I sobie przypominasz nagle, ojej, dlaczego ja nie opuściłam tych ramion? Czemu one są coś takie napięte? Skórki od paznokci totalnie całe we krwi. I teraz ja mówię tylko o takich w tym momencie fizycznych objawach tego znaczy fizycznych, no w sensie to się absolutnie wiąże z emocjami oczywiście, że tak i ciało i i, i emocje to jest jakby jedno, wszystko wspólne jeden organizm ale chodzi mi o to, że wymieniłam takie rzeczy, które które są bardzo z ciała a a tutaj jakby to to ciało właśnie się wiąże bardzo mocno z tym, co ja czuję I i to jest takie, powtórzę to podskórne że ja po prostu nagle tak budzę się i mam taki stan od razu takiego zdenerwowania, takiego napięcia i że mam po prostu... i że że, że mam ochotę wszystkich odepchnąć od siebie i nie chcę, żeby ktoś był blisko i nie chcę, żeby ktoś ktoś mnie mnie, mnie przytulał, bo potrzebuję takiego dystansu i jakoś dużo bardziej niż normalnie mnie frustruje to, że nie nie sprawdziłam telefonu i że co tam się może wydarzyło i... Nie, chociaż z telefonem to akurat trochę piernicze, dlatego, że to nie jest, prawda? Jakby telefon potrafię, to mi potrafi przynieść spokój, jak rzeczywiście nie jestem w tym telefonie. Ale potencjalnie mogłoby tak być, że, yy, że zamiast mi przynosić spokój, to mi przynosi niepokój. Że po prostu cały czas czuję taki... Mam krótszy oddech i naprawdę cały czas się czuję taka przelękniona. O, właśnie, to jest to. To jest to, do czego chciałam dotrzeć. Że ten podskórny stan... To jest stan takiego przelęknienia. Nie nawet takiego epicentrum lęku, nie takiego strachu sytuacyjnego, tylko to jest poczucie przelęknienia. Takiego ciągłego trwania w w takiej sytuacji, jakbyś cały czas miał wymierzone w siebie po prostu takie jakieś... lasery, i te lasery cały czas miałyby kulki na Twoim czole, nosie, oczach, policzkach, dłoniach, brzuchu, klatce piersiowej, cały czas bez przerwy, i gdzie Ty się nie ruszysz, to one są cały czas na Tobie, te lasery. I to jest taki stan takiego, że nie wiesz, czy ten laser to jest jakiś po prostu broń w ciebie celująca, czy to jest taki laser, w którym się ludzie bawią z kotami swoimi, żeby łapały to światło i że to jest takie po prostu pobawmy się ze sobą, czy to jest laser na przykład nauczycielski po prostu do pokazywania czegoś na tablicy nie wiesz co stoi za tym ale czujesz się cały czas na takiej muszce tak jakby ktoś cały czas mówił sprawdzam sprawdzam, sprawdzam Tylko, że Ty też też jesteś osobą i Ty też sprawdzasz, ale cały czas ktoś sprawdza Ciebie i, i na dodatek nie masz tego nazwanego. Nie masz nazwanego tego, że emocje, które czujesz, to są emocje związane z tym, jaka właśnie fala hejtu się gdzieś tam wylewa ale ty sobie ale ty sobie myślisz, nie, no gdzie? W ogóle to mnie nie obchodzi. Jakby obchodzi mnie dialog konstruktywny, ale nie obchodzi mnie to, że ktoś tam sobie coś tam powie, a potem to powtórzy, a potem ten wstawi tę te buźkę XD. Więc masz to nienazwane. I nawet nie możesz tego przerobić. Ale cały czas czujesz to przelęknienie którego nie da się bezpośrednio, tego elementu, właśnie powiedzieć, to jest to, bo ci się wydaje to zbyt błahe i nie o tobie. A jednak, a jednak to powoduje po prostu stan. To powoduje stan, w którym trwasz i który trwa w tobie. Także ta sytuacja tego, tego hejtu, pojawienia się hejterów i hejterek dookoła naszych działań i tego, jak potem obserwowałam siebie, swoje zachowania, swoje reakcje, swój poziom poddenerwowania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To właśnie doprowadziło mnie do takiego momentu, w którym miałam takie hmm, nie zawsze masz wszystko przekminione o sobie emocjonalnie, tylko Czasem jest tak, że że jednak twój stan emocjonalny zaskakuje samą ciebie. Na dodatek, że orientujesz się dopiero na przykład po dwóch tygodniach, o co w nim chodzi i to cię zaskakuje. Bo wiecie, ja po tych... Ile tam latach? No teraz z tym terapeutą to pięciu, ale w sumie to jakieś dziesięciu. Dziesięciu chyba latach terapii to mi się wydaje, że ja już to mam wszystko zrozumiałe i ja wiem, czego ja mam się po sobie samej spodziewać. A mm, no a tutaj to rzeczywiście miałam coś takiego, że się nie spodziewałam, a na dodatek nie umiałam tego zobaczyć w takich sterylnych okolicznościach tego, że a, niepokoję się, tylko dopiero obserwowałam, co się dzieje i miałam takie wow... Może to przez to, że odstawiłam leki, bo odstawiłam leki. W sensie, moja psychiatra o tym wie, żeby nie było. Może to przez to, że odstawiłam leki, a może to przez to, że, e, że się zbliża protest, a może to przez to, że e, muszę napisać ten esej na studia, bla, 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 bla. Ale e, doprowadziło mnie to do takiego pomyślenia o tym, że to totalnie nie jest wyizolowana sytuacja w której myślisz, że czegoś nie poczujesz i myślisz, że jesteś ponad to, a potem to się dzieje i ty nawet nie wiesz, że to czujesz, ale tak serio, to właśnie to czujesz. I potem mija czas i ty nagle masz takie o, to dlatego! I wtedy masz takie, aha, czyli jednak nie byłam ponad to. Od samego początku nie byłam ponad to. I że takich sytuacji jest gdzieś w ogóle mega dużo w życiu. I chciałam Wam opowiedzieć jakieś takie przykłady jeszcze, bo myślę, że im szerszy kontekst, im szersza możliwość kontekstu tutaj zarysuję, tym bardziej gdzieś pewnie będziecie to potrafili odnieść do swojego życia i może nawet jakoś z tego skorzystać. No więc pierwszy jakiś taki przykład, znaczy drugi już tak naprawdę, bo bo wszystko się zaczęło od hejtu, jak sam opis tego odcinka wskazuje. To drugi przykład, który mi przyszedł do głowy, odnosi się do konfliktów i do możliwej, potencjalnej jakiejś traumy związanej z konfliktem, chociaż też nie chcę tutaj nadużywać słowa trauma, bo wydaje mi się, że ono ostatnio jest bardzo bardzo nadużywane i e, niekoniecznie w zgodzie ze swoją definicją pełną. Więc może bardziej bym powiedziała, że e, jakaś trudność i coś nieprzepracowanego związanego z konfliktami i właśnie te konflikty pojawiające się w życiu. Więc rozpakowując to pudełeczko, które właśnie Wam tutaj zapodałam z ładnym tytułem, to ja mam, jak wiele bardzo z nas, a szczególnie nas, osób, które się identyfikują jako kobiety, ogromny problem z konfliktami. Ym, ja teraz pewnie tutaj dużo osób się nie zgodzi, że to nie, że to nie jest, że to jest problem y, osób, fam, ale mi się wydaje, że jest że wiecie, że dziewczyny się nie mogą złościć i nie mogą wchodzić w konflikty. Że że osoby męskie spoko, ale osoby identyfikujące się jako kobiety to nie, bo to nie jest ładne. Więc w każdym razie wracając do mojego wątku, ja mam bardzo duży problem, jak wiele z nas, z konfliktami. I Również wiele z nas wyniosłam to z domu. Nie będę teraz siebie interpretować i mówić, jak się zachowywał mój tata, jak moja mama, jak moi bracia, jak mój pies i tak dalej, i tak dalej. E, ponieważ to e, nie o tym jest ten odcinek w ogóle. I też wątpię, żeby was to bardzo interesowało. E, myślę, że mojego terapeutę to po prostu interesuje. E, tak. <grym> e, ale z pewnych powodów Mam problemy z konfliktami. I, ym, I wydawało mi się, i z niektórymi osobami mam także wiem, i to jest dla mnie oczywiste, że mam problemy z konfliktami z nimi, a z niektórymi osobami mam, miałam czy mam takie bardzo mocne poczucie, że nie, że już się nauczyłam, że już te konflikty nie są problemem i nie włączają u mnie takiej ym, takiego mode e, survivor, czyli takiego e, modelu przeżycie. Przeżyć Karola, przeżyć, byleby tylko przeżyć. I ostatnio właśnie, ostatnio to znaczy dzisiaj, pisałam sobie sms-ki. To nawet nie była rozmowa bezpośrednia. To nawet nie była rozmowa przez telefon, których nienawidzę, jak doskonale wiecie. Nie, to były sms-ki. Pisałam sms-ki z kimś, z kim myślałam, że no, że to już jakby tyle, tyle różnych rzeczy tam się zadziało w tej relacji, yy, i że, że to już nie jest moment, w którym konflikt mnie paraliżuje. I w tych SMS-kach pojawił się konflikt, ale nawet nie jakiś taki poważny. Nie, znaczy poważny. Hmm, dobra, nie, przepraszam. Nie, powin- nie, nie chciałam tego powiedzieć, że on nie był poważny. On był poważny, ale nie był. Yy, fundamentalnie niszczący te relacje. O, tak powiem. I ja po prostu umarłam. W sensie coś we mnie w środku padło. Miałam już takie okej, nic nie ma znaczenia, nic się nie liczy. W ogóle po co to wszystko? Po co relacje? Po co relacja? Ta konkretna. I i od razu mi wszystko jakby wszystko mi puszcza nagle mam taki stan po prostu jakiegoś takiego zobojętnienia na bo tak mnie bo tak mnie zaczyna boleć bo tak po prostu zaczyna we mnie w środku palpitować że żeby nie wchodzić w to bardziej i się w to nie wkręcać to swoją głową swoją racjonalną częścią przyjmuję pozę wyjebane I mija kilka godzin i ja po tych kilku godzinach dopiero mam takie okej, co się zadziało? I dopiero zaczynam sobie w ogóle kumać, że ile ja z tego lęku przed konfliktem nigdy nie przepracowałam. Tylko uznałam, że, że druga strona jest winna. Dlatego, że to przez nią jest ten konflikt, bo ja przecież wyszłam tutaj z sercem na dłoni. No i kupa prawda Karola Kosecka, no kupa prawda. I wszyscy to wiedzą, oczywiście. I że to założenie winy drugiej strony jest bardzo proste, bo wtedy nie masz nic do zrobienia. Nie masz żadnej pracy do wykonania de facto, bo po prostu druga strona się myli. Tylko, że no właśnie... No już nie będę tutaj walić z takimi panelami, jak to, że w konflikcie są zawsze dwie strony i drugi, drugi jakiś taki wątek czucia i tego niepokoju, który przychodzi niezapowiedziany to jest wątek, który już poruszałam w odcinku o tym, że ciało pamięta i mówiłam wam o tym, tak się tam trochę obnażałam z tym że moje ciało pamięta różne miejsca i że nie jest w stanie od nich uciec. I że jednym z tych miejsc jest mój dom rodzinny, który mi się bardzo mocno zapisał w mojej głowie i w moim czuciu jako miejsce, w którym mój brat jakby umierał i nie umarł, ale już jakby lekarze już tak... nie bardzo dawali nam nadzieję, miejscem, w którym yy, chorowałam na depresję i na zaburzenia odżywiania, miejscem, w którym yy, no, b- b- jakby te przeżyłam takie mocne, mocne rzeczy, mocne doznania. I ja za każdym razem, zanim tu przyjadę, za każdym razem myślę sobie, dom, jak ja potrzebuję domu, jak ja kocham dom, jak ja potrzebuję się zanurzyć w tej po prostu miłości, bliskości i pić te 10 herbat w kuchni, bo gadasz i gadasz i gadasz i cały czas po prostu parzysz te herbaty i no i psy, chociaż psy akurat nie są rozczarowaniem, ale tak i mieć te psy i spać z nimi w tulona i Mieć te, 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 to okno na Polskę. Okno na Polskę, a nie okno na Tuting Broadway. Eee, I nie mieć szkoły. No ale dom. W ogóle no wiecie, no wiecie co się mieści w, 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 do, w domu. W tych trzech literach. Jak się je wypowie, to wiecie co się w nich mieści. I dla was też tam na pewno się mieszczą rzeczy. No i ja potem przyjeżdżam. I wiecie co się dzieje. I... Oprócz niektórych innych rzeczy, które są trudne, rodzina jest trudna, czasem niektóre rzeczy są zawodzą i ranią, ale nie będę w to wchodzić głębiej, bo jakby nie chcę tutaj rozpakowywać mojej rodziny w tym momencie. Absolutnie nie. Tylko wiecie, co się dzieje dziś? To, że totalnie wracają mi schematy właśnie z zaburzeń odżywiania, które ja w Londynie nie mam. No, nie mam ich. I ja przyjeżdżam tutaj, tej z tym po prostu takim wielkim wyobrażeniem o domu. I nagle, no i nagle budzę się, i nagle czuję to moje ciało. Czuję, jak, jak bardzo, czuję, jak bardzo je czuję, jak bardzo ono nie jest po prostu integralną częścią mnie, jako osoby. Tylko jest jakimś bytem, który ja oceniam. No i potem też już wiecie, co się dzieje. Potem już wjeżdża kons- kompulsywne obiadanie się. Potem wjeżdża to, że przestaje jeść na jakiś czas, dlatego że dopiero co się kompulsywnie obiadłem, więc nie jestem w stanie potem zachować tej regularności posiłków. I wszystko się rozwala. I potem to przykrywa cieniem. Całe wyobrażenie domu. Całe marzenie o domu. Jakby, i okay, again, tutaj dochodzą też jakieś tam inne rzeczy, ale to jest po prostu cień. To jest wielki cień, który się kładzie na tym marzeniu o tym, żeby być w domu. I potem de facto nie chcesz wracać w sensie na studia i poza ten dom do mieszkania. Nie chcesz być daleko. Ale z drugiej strony wiesz, że uprawiasz taką autodestrukcję, żyjąc teoretycznie tym marzeniem, że inaczej się nie da i że trzeba uciec. Że trzeba uciec. Jeszcze jeden taki już kończący przykład to jest o, o stosunku do instytucji, w której jesteś osobą podległą w pewien sposób pod system. I akurat w moim przypadku tutaj jak się będę głównie odnosić do struktury szkoły, slash uniwersytetu czy akademii, bo akurat we wszystkich pracach, we wszystkich? Chyba tak, chyba we wszystkich pracach, w których pracowałam, nie, jako ja jestem szczęściarą, nie było w ogóle takiej struktury takiej poważnie hierarchicznej. Więc ja się trochę. Oczywiście, bo jak pracowałam w krowie, w krowarzywach albo w lodach, no to jest też, że miałam szefa, czy że to miejsce miało menadżera, czy menadżerkę. Ale to nie było w żadnym z miejsc, i teraz też mam jakby szefów. Ale, mm, ale ta struktura nie, nie jest aż taka ciasna, że ja się w niej kiedykolwiek czułam właśnie taką podwładną. Więc będę się odnosić głównie do szkoły i do uniwersytetu, ale oczywiście możecie to zaaplikować do swoich, ży- zaaplikować do swoich żyć na takim poziomie, na jakim chcecie. Albo możecie wcale tego nie robić. Um. <ścoughs> I tutaj opowiem wam o takim, takiej po prostu pozie, którą ja przyjęłam i którą w ogóle mi się idealnie udaje wkręcić e, moich znajomych, że przez to, że ja mam pewien y, rodzaj takiego Um, jakiej trudności właśnie związanej w byciu instytucji szkoły, że rzeczywiście ta presja, o której wszyscy mówią w kontekście szkoły, ona jednych um, dotyka bardziej, innych mniej, a mnie akurat bardzo dotyka. Mam jakieś tam, mam trudną relację z, miałam trudną relację z gimnazjum, potem wyszłam z niego i, i tak naprawdę nigdy nie skumałam do końca tego, że, że to, to miejsce jest dla mnie że Pracowka edukacyjna jest dla mnie, a nie że ja jestem jakąś, um, um, jakimś trybikiem, który musi dobrze tam zafunkcjonować, i że te, to miejsce jest um, jakoś jakoś wymaga ode mnie. No dzi, dziwne, dzi, dziwne rzeczy tam się we mnie zadziały. I ja po prostu przyjąłam taką technikę że ja teraz jak wjeżdżam sobie do nowej instytucji, to jestem taka cool. Jestem taka w ogóle, a, jakby wszystko jedno. Moje życie w ogóle, w ogóle ja robię tutaj protest, aktywizm, msza inokresową koalicję, w ogóle szkoła jest tylko mi potrzebna dlatego, żeby mieć jeszcze jedno narzędzie, no i tak sobie takie gadam rzeczy, ale tak naprawdę wiecie, z drugiej strony jakby za kulisami, no to, to są jakby godziny aplikacji o stypendia, aplikacje pożyczki studenckie, godziny e, aplikowania, godziny jakby wkładania siebie na maksa w to i na przykład godziny pisania, esejów i raportów. I ja totalnie sobie zawsze wyobrażam, że... Przecież ja teraz się zajmuję dramaterapią, czyli czymś, co mnie fascynuje i interesuje. I ja jak będzie, już przyjdzie ten czas na to pisanie tej pracy i robienie tego, to to będzie cudowne, to będzie wspaniałe. Ja usiądę za tym biurkiem, zrobię sobie jakąś pyszną herbatę, e, wezmę sobie jakieś orzeszki, przytulę się kocem i że będę czytać te wspaniałe, mądre artykuły i tak w ogóle one mnie poruszą i to będzie takie cudowne i tak dalej. I potem napiszę tę pracę, która będzie taka odkrywcza, dupa, dupa, nigdy to się nie dzieje. Zawsze kończy się tak, że ja tak to sobie wyobrażam i teraz jakby też jest dokładnie ten sam okres w moim życiu, że ja to tak sobie wyobrażam, potem przychodzi ten moment, ja jestem totalnie przerażona, ponieważ mam ten lęk związany z instytucją i z tym, że, że presja i z tym, że konkurencja i że się ścigamy wszyscy w tym i że że w ogóle jeszcze na pewno mój angielski w ogóle nie jest na poziomie akademickim psychologicznie i i w ogóle, w ogóle ja siedzę, jestem sparaliżowana piszę to, piszę ten esej w stylu fragmenty w notatkach w nocy na telefonie otulając się jakby pięcioma warstwami kołdry, żeby mnie wystarczająco obciążyły, potem sklejam ze sobą te części ale Na dodatek, przed wszystkimi gram, że ja to mam wywalone i że w ogóle nie otworzyłam laptopa. Co jest prawdą, bo piszę to w notatce na telefonie pod pięcioma kołdrami w nocy. Ale, ale że nie otworzyłam laptopa, bo przecież ja ja jutro mam spotkanie w kancelarii prezydenta. no jakby, To nie jest ważne, kochani. To nie jest ważne. Może mam nadzieję, że nikt nie odpalił odcinka i nie przewinął go do tej właśnie 30 minuty i nie posłuchał tylko tego, co ja właśnie powiedziałam, bo wyrwane z kontekstu brzmi ciekawie. Tak, to tyle Wam dzisiaj chciałam dzisiaj, opowie- dzisiaj opowiedzieć o niezapowiedzianym niepokoju i hejcie, a właściwie wychodząc od hejtu o niezapowiedzianym niepokoju wysyłam wam dużo uścisków, w ogóle jestem bardzo świadoma tego, że ten odcinek pojawił się jako pierwszy po świętach które może spędzacie, może nie spędzacie ale na pewno gdzieś w kontekście polskim one pewnie są w jakimś wymiarze obecne w waszej czy to świadomości, czy rzeczywistości więc mam nadzieję, że jest wam dobrze i że jesteście bezpieczni, bezpieczne i utulone. Trzymajcie się, do usłyszenia za dwa tygodnie. Pa!